0: Also ich muss sagen, es war echt ein grandioses Erlebnis, dieses Gefühl, rechts linkswüste, vor und hinter uns Wüste und dazwischen nur dieses schmale Asphaltband. Und es war echt total erhaben. Und ähm, ja, ich war total begeistert wie so ein Kind im Sandkasten. Also, es war echt toll.
1: Expeditionen mit den Ohren.
0: So Reise, der 79. Podcast mit Sonja und Claudio. Und diesmal funken wir mal wieder von unterwegs. Wir sind nämlich in Namibia, in diesem, ja, großen Land, in der, dem es viel Leere gibt, aber auch die Namib und die Kalahari Wüste, ja. Wir sind unterwegs mit einem gemieteten Motorrad, einer Yamaha Teneré, sehr passend zu dieser Wüstenumgebung. Und zwei Wochen haben wir jetzt Zeit, einen kleinen Ausschnitt dieses großen Landes kennenzulernen.
1: Ja, der Anlass, warum wir überhaupt jetzt hier in Namibia sind, ist, dass ich hier dienstlich unterwegs bin. Also ich bin schon schon seit zwei Wochen hier und jetzt haben wir noch zwei Wochen. Und zwar arbeite ich ja beruflich für die Evangelische Kirche und die hat eine Partnerschaft zur Kirche, zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Namibia. Und die habe ich besucht und verschiedene Einrichtungen und Projekte mir angeschaut. Die Evangelisch-Lutherische Kirche von Namibia, ELCRN, ist eine schwarze Kirche, weil sie ist eben halt einer von der schwarzen Bevölkerung, was ich etwas seltsamer finde, dass es eben halt eine deutsche evangelische weiße Kirche gibt, dann zwei schwarze. Und ähm, die Weißen sind hier in Namibia eine Minderheit von sieben bis zehn Prozent. Viele davon sind Deutsche. Das kommt daher, dass es eben halt eine deutsche Vergangenheit in Namibia war. Das war mal ein sogenanntes deutsches Schutzgebiet, eine deutsche Kolonie bis Anfang des letzten Jahrhunderts. Und die Spuren davon kann man noch überall sehen. Ähm, ja, aber im, im ersten Teil meiner Reise, in diesem dienstlichen Teil, ähm, war ich eigentlich äh, hauptsächlich ja, oder fast ausschließlich mit dem schwarzen Teil der Bevölkerung unterwegs ähm, und einen guten alten Freund, den ich wieder getroffen habe, ist der Pfarrer Lorenz Kujatike. Der war sechs Jahre in Deutschland, ist ein Namibianer und ist jetzt wieder zurückgekehrt nach Namibia und ist jetzt in Windhoek im Stadtteil Katutura Pfarrer in einer Gemeinde und Einleiten tun wir das Interview mit ein bisschen Musik aus einem der Gottesdienste hier. So, ich sitze hier im Haus von Lorenz Kuczachiki. Und du bist Pfarrer in Katutura. Äh, erzähl mal, was ist das hier für ein Ort, Katutura?
2: Ja, Katutura ist ein Ort, wo meisten von den schwarzen Leuten ähm, hier wohnen müssen, wegen der alten Location, wo sie dann vertrieben worden sind. Da sind sie hierhin gebracht worden. Das heißt, ähm, die abadi systeme hat dann so gewollt, dass äh, Weißen und Schwarzen nicht zusammenwohnen sollen, sondern die muss hier. In Katutura heißt hier wollen wir nicht wohnen, ähm, weil ähm, es war nicht ihr Ort eigentlich. Es war, sie sind einfach hier geschoben worden.
1: Das heißt zu der Zeit der Apartheid hier in Namibia oder als es noch Teil von Südafrika war, waren sozusagen die Weißen in Windhoek City. Und der Vorort Katutura war der Teil der Schwarzen.
2: Ja, wir sind in Winduk oder Opa in Namibia, ist es so geteilt worden, dass Weißen alleine wohnen, das ist jetzt die Stadt. Da hat man, man geht in die Stadt. Und dann die Besiegen wie Katutura, Orotoveni, Olonje und viel mehr, das war die Orte, wo Viele mir, die schwarzen Leute, so, wir sind viel geteilt worden. Und dann, wenn man auch in Kadura selbst rumlaufen oder rumfährt, da sieht man, das sind Bezirken für Hereros, das sind Bezirken auch für äh, Nama oder Damara und Ovambos und dann gemischten Leuten, die dann in der gemischten Umgebung wohnen. Das, so Wir sind so in die frühe Zeit auch so geteilt worden, so. Aber jetzt im Moment äh, wohnen meisten Leute alle zusammen.
1: Okay, das heißt, die Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe, spielt die noch eine Rolle
2: heutzutage? Ja, es spielt eine Rolle, aber es ist nur in den Generation meiner Eltern. Die meisten Leute sind in die Kirche zusammengegangen, mhm. die kennen sich auch noch. Aber wir sind so von, von Rassen hier getrennt, aber wir suchen auch einen Platz, wo viele Rassen zusammen sind von Weißen, Schwarz, äh, Color, Schwarz, mhm. all diese gemischten Leuten. Und das sieht man auch, als wir jetzt rumgefahren sind in Karutura, da hast du nicht nur äh, Schwarzen gesehen, du hast auch weiße Leute gesehen, du hast auch ähm, äh, farbige Leute da dort gesehen. Das war eine Mischung von vielen Leuten, die dann mhm. äh, dort äh, miteinander kommunizieren und all diese Sachen. so. Äh, wir, wir versuchen eigentlich zusammenzukommen.
1: Genau, du hast mich gerade so ein bisschen rumgefahren, ich habe mir gerade die Tour angesehen. ist ja doch sehr unterschiedlich, von äh, ne, richtig schönen Häuschen mhm. bis auch richtig äh, armen ähm, Blechhütten. ist mhm. wirklich ganz, ganz unterschiedlich.
2: Ja, ja es ist unterschiedlich, weil ähm, hier wir haben mit Land zu tun und wir haben mit Häusen, die ähm, zum Beispiel das Geld, neue Häuser zu bauen, äh, ist nicht da. Ähm, ja, wenn, wenn ich dann 2006 oder 2004 daran denke, die Häuser war bei 400 etwas. Heute sind die Häuser über eine Million Dollar. So, das heißt, es ist teurer geworden. Und wir jungen Leute können nicht einfach ein Haus kaufen. Deshalb ist es ganz schwierig. Deshalb sehen wir diese Blechhütten. Das sind auch nicht nur, nur Leute, die arm sind. Das sind Leute, die ähm, Polizisten. Das, das sind Lehrerinnen und Lehrer. Das sind Leute, die in der Regierung arbeiten. Aber weil da keine Häuser bekommen kann, dann bauen sie einfach sich sowas so ein Blechhut, bis sie dann ein gemauertes Haus bauen kann. So ist das hier.
1: Kommen wir mal zur Sprache Deutsch. Du sprichst Deutsch, du hast sechs Jahre lang als Pfarrer in Deutschland gelebt und gearbeitet mit deiner Familie und bist dann wieder, jetzt vor drei Jahren, zurück nach Namibia gekehrt.
2: Mhm.
1: Wie war das für dich, wieder zurück nach Namibia zu kehren?
2: Wenn man sechs Jahre in einem Land wohnt und arbeitet... Und jetzt die Gedanke, zu einer ungewissen Zukunft zurückzukommen, war es nicht einfach gewesen. Ich muss ganz viele Sachen im Gang setzen, damit ich dann auch wissen, wenn ich hierhin zurückkomme, habe ich einen Platz zu arbeiten und damit ich auch meine Familie versorgen kann. Das war viele Sorgen. Wohin, wo werde ich die Kinder in die Schule schicken? Weil hier in Namibia ist Unterricht auch nicht frei wie in Deutschland. Wir muss dafür zahlen, ganz viel Geld. Und dann hat man vier Kinder hier im Haus. Es ist nicht einfach. Für die Kinder war es auch nicht einfach, weil ihre Freunde und Freundinnen, die sie kannte, sind in Deutschland. Hier muss ich jetzt neue Kinder kennenlernen. Ja. <lacht>
1: Gibt es auch etwas, was du an Namibia schätzt, was besser ist als in Deutschland?
2: Ja, ich schätze mein Land, weil wenn man hier geboren ist, die, 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 die Zeit, wo man mit deinen Freunden und Freundinnen bist und auch die Familie, weil wir in Afrika oder in Namibia sind viel mehr familiär orientiert, ähm, Vater, Mutter dabei zu sein oder so ist ganz wichtig. Ich schätze mein Land, dass man so weit fahren kann, ohne was zu sehen. Das ist auch wunderschön. Das ist für mich auch eine Erhöhung, wenn ich dann von, wenn du rausfahre und einfach in das Natur reinguckst, ohne dass ich eine Gebäude sehe, nur, dass ich nur einfach Bäume und Zäune und was alles sehen kann, das ist Wunder, das tut gut, ja.
1: Okay, Lorenz, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, ich bedanke mich auch, dass du auch hier bei uns reingeguckt hast und mit deiner Zeit auch, dass wir auch heute so ein Dach aufgenommen haben, viele zu sehen und auch zu so. hören.
0: Vor unserer Abreise waren wir noch ähm, in einem Supermarkt und auf dem ja, Parkplatz wurde ich angesprochen von einem deutschen Namibianer, der sagte, ja, das ist ja hier... Das afrikanische Deutschland. Und ich habe noch so ein bisschen gedacht, ja, was soll das denn irgendwie? Also, es kann ja gar nicht so sein. Die Unterschiede sind ja schon irgendwie ziemlich groß, aber es ist irgendwie skurril. Man findet hier halt an allen Ecken und Enden dann Zeugnisse der deutschen Zeit oder... Auch ganz aktuelle ähm, Merkmale. Zum Beispiel, es gibt Straßenschilder, es gibt ja Firmennamen, also dass viele dieser ja, wirtschaftlichen Sachen sind ja eben, wie Claudio sagte, in der Hand der Weißen Namibianer, es gibt ähm, Brot und Apfelkuchen und das wohl gar nicht so schlecht. Das kriegen wir vielleicht nochmal raus. Ja, solche Geschichten alles. Also es ist sehr skurril in diesem Wüstenland, so einige deutsche Fußabdrücke und ja, einfach Merkmale wieder zu finden.
1: Ja, ich habe auch mal einen deutschen Pfarrer hier kennengelernt und den auch mal gefragt. Sag mal, wieso ist das eigentlich so, dass es immer noch eine deutsche und eine und eben halt noch äh, schwarze Kirchen gibt? Und er sagt, dass es eben halt auch daran liegt, dass die äh, Sprachen so unterschiedlich sind. Also die Deutschen sprechen halt immer noch Deutsch hier. Mhm. Und äh, die Namibianer äh, haben auch unterschiedliche Sprachen, weil es ist eben halt auch ein Staat, der aus verschiedenen Völkern besteht. Ähm, berühmt sind vielleicht die Hereros, an denen es auch mal den Völkermord gab. Die von Deutschen, den Deutschen. Genau, von den Deutschen ja. mal wieder. Ähm, wo eigentlich auch erst seit letztem Jahr äh, offiziell von Völkermord gesprochen wird. Mhm. Äh, bis zu 60.000 Hereros sind damals umgekommen, Anfang des äh, letzten Jahrhunderts. Ja, die Nimba,
0: genau. die San. Ne?
1: Genau, Namas.
0: Ja, schon eine ganze Menge eigentlich. Ne?
1: Ja.
0: Ja, deshalb kann man sich eben auch vorstellen, dass da... Ähm, eben nicht so diese eine Sprache da ist. Obwohl, das hat auch, glaube ich, was mit dem Land speziell zu tun, weil in Indonesien gibt es ja auch eine einheitliche Verständigungssprache, die Bahasa Indonesia. Also äh, das ist
1: auch nochmal eine komplizierte Geschichte, weil ne, bis 1990 war Namibia ein Teil von Südafrika und bis dahin ah, ja. war halt äh, Afrikaans die Sprache, die offizielle Sprache, die auch in der Schule gelehrt wurde und überall gelehrt hm. und gesprochen wurde. Und seit 1990 Seit der Unabhängigkeit Namibias ist es Englisch. Und ich wundere mich, wie viele Menschen hier noch Afrikaans sprechen. Das ist also 25 Jahre ist eigentlich ein relativ kurzer Zeitraum, um wirklich bei allen Generationen eine neue Sprache zu etablieren. Weil nur die meisten, die das eben halt von 1990 gelernt haben, die sprechen weiterhin ihre Sprache, natürlich. Und nur die Jüngeren sprechen halt Englisch. Die Älteren verstehen das aber auch, aber sprechen eben halt im Alltag Afrikaans. Und damit gibt es eben halt neben diesen vielen Völkersprachen auch noch mal verschiedene Sprachen, was dazu führt, dass zum Beispiel in den Gottesdiensten alles immer in mehreren Sprachen übersetzt wird. Ja, ja schon im ersten Teil meiner Reise war ich ja mit dem Motorrad unterwegs und das war spannend für mich eben halt auch nicht nur auf den Asphaltstraßen, sondern auf diesen vielen Schotterpisten unterwegs zu sein. Eigentlich gibt es nur, glaube ich, fünf große Verbindungsstraßen in Namibia, die durchgehend geteert sind. Das meiste, ist alles Schotter, Schotter und mal gröber und mal feiner, ein bisschen Sand. zu Sand mhm. und gerade wenn man eben halt durch die Wüste fährt, ist es halt richtiger Sand. Also die Schotterpiste, klar, ne, ist geschottert und rechts und links davon ist Sand, aber der weht halt immer wieder rüber und das ist schon nicht so einfach zu fahren. Ich bin mal äh, nördlich von Windhoek nach Wolfish Bay gefahren, durch die Narnib-Wüste das meiste hier ist also eher so Steppenland und Savanne. Immer so kleine Büsche, bisschen dunkelgrün, oliv. Braun ist die Landschaft, kleine Bäumchen. Aber das wird eben halt, umso mehr man in diese Nanibüste reinfährt, umso weniger Bäume, umso weniger Büsche, bis es dann irgendwann ja dieser Nationalpark Naukluft-Nanib-Park ist. Und da war es dann wirklich nur noch braune Sandwüste. Ich habe das in einem äh, Blogbeitrag beschrieben auf Pegaso Reise. Ähm, da könnt ihr mal so ein bisschen nachlesen, wie es mir ergangen ist, als ich zum ersten Mal alleine mit dem Motorrad durch diese unendliche Weite unterwegs war. Ein Wahnsinnserlebnis.
0: Man ist ja oft dann auch wirklich alleine, weil das Land einfach so groß und so menschenleer ist. Also es ist ja gar nicht so viel Bevölkerung da und dann ist es eben nicht so dass die auf dem Weg durch die Wüste ständig Leute begegnen? Ne?
1: Überhaupt nicht. Es wohnen insgesamt nur zwei bis na, vielleicht drei Millionen Menschen in Namibia, einem Land, das, wie war das, doppelt so groß ist wie die Bundesrepublik, also mm. total wenige.
0: Ich finde schon, da kriegt man so einen Respekt vor der Weite und auch vor der Einsamkeit.
1: Ja, ja, ja. wir haben so eine Karte, die ist so eins zu einer Million und da stehen ein paar Orte drin, wo man denkt, okay, bei so einer großen, groben Karte, das muss ja irgendwas sein und dann fährt man da hin und da ist gerade meine Tankstelle und ein paar Häuschen und ein Kiosk.
0: Oder eine Farm.
1: Ja. Aber ja, das ist wirklich ganz wenig hier und als ich auf den Rückweg von Walfisch Bay über Karibeb, also wieder über Asphaltierte Straße gefahren bin, bin ich ein paar Motorradfahrern begegnet. Einheimischen Namibianern, weißen Namibianern und habe die gefragt, sag mal, hör mal, ich sehe so wenige Motorräder hier. Äh, ist wohl eine Seltenheit. Und die sagten, nö, auch äh, gibt's schon. Wir haben sogar ein Motorradtreffen in Karibib, Komm mal mit. Und dann haben sie mir das gezeigt. Und dann bin ich da tatsächlich zu einem Motorradtreffen gekommen und äh, ja, das war so ein, so ein kleines Treffen, also für unsere Verhältnisse klein, waren 60 Leute oder so, wobei es wurde gegen Abend, glaube ich, erst mehr, aber ich war auf der Durchreise, habe mich also mal eine Stunde da aufgehalten, ein bisschen fotografiert, mich mit den Menschen unterhalten und äh, habe sogar eine deutsch sprechende Frau getroffen, die Niki, die auch solche Motorradtreffen organisiert. Das sind eher so Charity-Veranstaltungen, wo man Geld sammelt von gutem Zweck, aber sich eben halt auch trifft, wie das ist, Motorräder anguckt, zusammen grillt da organisiert von dem MC Playboys und die Nikki hat mir so ein bisschen was ähm, über die Motorradreiseszene erzählt. So, wir sitzen hier am Pool und neben mir sitzt Nikki Hallo Nikki Hallo. <lacht> ich bin hier äh, in so eine Art Motorradtreffen ähm, geraten. Das ist eine kleine bike Rally hier in Karibib.
3: Klein... Die können eigentlich ein bisschen größer sein. <lacht> okay, es
1: ist nachmittags. Wahrscheinlich wird es erst gegen Abend hier richtig voll, ne?
3: Äh, gegen Abends ja. Und dann wahrscheinlich erst morgen wird dann noch ein bisschen äh, Spiele gespielt mit den Motorrädern. Und dann geht das so ein bisschen richtig wild. Ah, ja.
1: Okay, das fängt jetzt erst richtig an. Wie viele Menschen kommen denn hier so zusammen zu so einem Motorradtreffen?
3: Äh, wir sind normalerweise so von... Das Größte in Namibia ist im Moment 500. Aber dieses hier ist nur das Kleine. Also sind wir so gegen 60 bis 80 Leute.
1: Genau. Gibt es denn so etwas wie Bikerkultur, Motorradfahrer in Namibia?
3: Ja, doch es gibt. Wir haben ziemlich verschiedene Clubs in Namibia selbst und die kommen dann die meiste Zeit zusammen. Wir haben jetzt den einen, der ist der Größte. Das ist die Desert Mustangs. Die sind ungefähr jetzt schon 50 Leute allein und dann die restlichen Gruppen sind dann auch so zwischen 20 bis 30 Leute.
1: Genau. Und hier in Karibib, das sind die Playboys, die das organisiert haben.
3: Ja, das waren die Playboys, die das jetzt gemacht haben. Und dann, wie man sieht, dann die Desert Mustangs sind dann auch hier und dann die anderen Gruppen auch. Also sogar Windhoek, alle kommen dann immer so zusammen. Das wird dann immer auf Facebook auf einer Seite gepostet, wer was macht. Und dann hm, wartet man einfach und guckt, wie viele kommen.
1: <lacht> ja, ja, wie klappt das? Ähm, wie kommt das? Also du bist eine Deutsche, die hier nach Namibia gekommen ist.
3: Genau, das ist richtig. Und ich habe jetzt erst Anfang von diesem Jahr, weil ich dann ein bisschen mehr mit den Bikes zusammen. Also ja, und von da habe ich dann gesehen, okay, das ist eigentlich sehr interessant. Die haben, das ist genau wie Familie. Also wenn man da erstmal richtig reinkommt und man wird respektiert, dann ist es genau Familie von allen.
1: Ähm, bei dir war es deine Familie, die, die, die sich irgendwann mal nach Namibia begeben hat. Also ich habe mich erst gewundert, dass eine Deutsche äh, hier in Namibia lebt. Also eine, die jetzt nicht sozusagen aus Namibia kommt, sondern, wie war das, aus der Eifel kommst du?
3: Ja, aus der Eifel und dann direkt nach Namibia, nach Karibbe für eine Weile und dann jetzt sind wir in Swakop.
1: Ja, schön. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen.
3: Ja, dich auch.
1: Dann wünschen wir euch noch viel Spaß hier.
3: <lacht> Dankeschön. Hoffentlich sehen wir uns nochmal. mal.
1: Ja, das waren noch äh, Ausschnitte aus der Zeit, wo ich alleine unterwegs bin, aber jetzt super gut. Ich freue mich, ist Sonja bei mir und jetzt sind wir auch schon seit drei, nee, vier Tagen unterwegs. Seit vier
0: Tagen, genau. Das ist irgendwie ganz äh, komisch gewesen. Erst ist man ja im, ja, sehr herbstmilden Deutschland noch, dann in diesem ganz, ähm, ja, wie soll man das sagen, sterilen Luftraum eines Flugzeugs, wo man ja gar nichts mitkriegt von Klima und Wetter und dann auf einmal, ja, in Windhoek, Namibia, wo ich dann aber von Claudio und einem ganz heftigen Regen sehr ungewöhnlich empfangen wurde. Ähm, das ja. war aber auch
1: der einzige Regen, ja. den wir bisher erlebt haben, das auch stimmt. vorher in den 14 Tagen. Es hat nicht geregnet.
0: Ja, ja, ne? ich dachte nur, was ist das denn jetzt? Ich komme hier an, es schauert heftig. Nein, aber seitdem hat sich das nicht wiederholt und ja, wir sind... Ähm,
1: es ist total trocken hier. Also ne, selbst zwei Stunden nach dem Regen hat man der Landschaft nicht mehr angesehen, dass es da so heftig geschüttet hat. Ähm, ja. Ich finde, ich find, man kann die Hitze auch viel besser aushalten, dadurch, dass es so trocken ist. Ja und jetzt sind wir ähm, zu zweit auf der Yamaha Teneré zu zweiter einem Motorrad mit Zelt mhm. mit Schlafsäcken zwei großen Koffern voll beladen ja. und damit größtenteils auf Offroad-Strecken.
0: Also für mich ist das ja wieder was ganz Neues oder sagen wir mal was Altes Neues, weil ich bin ja jetzt über ein Jahr, seit ich den Motorradführerschein habe, selbst gefahren und das ist jetzt das erste Mal wieder Back to the Roots also als Sozia und ähm ja, Hintergrund ist einfach, dass es hier keine kleinen Motorräder zu mieten gab und dass es sowieso schon schwierig war, ein großes zu kriegen. So Und ähm, ich hatte so ein bisschen anfangs die Befürchtung, Gott, vielleicht finde ich mich da nicht so gut in die Rolle rein und kann mich da nicht so entspannen und ähm, bremst vielleicht die ganze Zeit mit. Das ist aber gar nicht so. Also ich ja, habe mich da eigentlich ganz schnell wieder wohlgefühlt auf dem Sozius. Gestern war es halt ein bisschen anders, das lag aber nicht an, an dir, Claudio, weil dir vertraue ich doch völlig mit deinem Fahrstil, du machst das echt super. Es ist einfach nur so, gestern sind wir das erste Mal, ja, so fast 300 Kilometer Schotter am Stück gefahren, weil das einfach. Es gab da auch gar keine Alternative so richtig zu dem Ort, wo wir hin wollten Und das war am Anfang noch ganz gut. Und ähm, da war so eine gut erkennbare Spur, durch die man fahren konnte. Und irgendwann ja wurde das aber immer wilder und durcheinandergehender. Und ähm, ja, auch äh, so mit vielen weichen Abschnitten und harten, die sich dann irgendwie ganz schnell abwechselten. Und da ist mir schon manchmal so der Atem gestockt. Aber ich glaube... Ähm, ja, wie war das für dich? Du hast das so ganz gut hingekriegt.
1: Naja, zumindest wir sind nicht hingefallen ja. während der ganzen Zeit. Bisher kein Sturz, das ich, ist schon ich super. Das einmal,
0: das war einmal, kurz dachte, wir waren kurz davor. Aber ja, ja, das stimmt. Ja. es gibt da einfach so fiese Verwehungen dann. Ne? Dann endet die Spur auf einmal in so einem dicken Schotter, Schotterhügelchen. Ja, ne? Und äh, wenn man da aus Versehen dann reinkommt, dann dann kommt das Motorrad ganz schön in
1: den Man kann immer unheimlich weit bis zum Horizont mhm. sehen. Und die Straße geht meistens so über leichte Hügeln rauf und runter. Aber diese Hügel sind relativ steil, mhm. dass man gar nicht sehen kann, was ist dahinter. Das heißt, man kann gar nicht so Gas geben, sondern muss immer darauf äh, gefasst sein, dass hinter dem Hügel irgendwas Unerwartetes ist, sei es ein Fahrzeug ähm, oder ja, meistens geht es eben halt runter in eine Senke und unten in der Senke sammelt sich dann wieder der Sand. Und das ist halt doof. Ne? Man, man gibt ein bisschen Gas und muss sofort wieder bremsen oder mhm. beziehungsweise vom Gas runtergehen. Bremsen ist keine gute Idee im Sand. Um, weil man nicht weiß, ist da jetzt der Untergrund fest oder wird er wieder weich? Und es wechselt sich so ab. Und 60 ist so ungefähr die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und am Strich kommen wir ungefähr mit 50 voran. Ähm, selten kann ich mal auf 70 beschleunigen, weil es dann eben halt ähm, wieder ja hinter der nächsten, sei es Kurve oder sei es Hügelchen, wieder unbekanntes Terrain ist und man nicht weiß, kann ich jetzt Gas geben oder muss ich wieder runter vom Gas?
0: Ja, und die meisten Leute sind hier ja dann doch mit Autos, mit so dicken four wheel drives meistens. Ähm, nicht nur, aber schon sehr viele natürlich unterwegs und die geben natürlich viel mehr Gas auf diesen Schotterpisten. Also du kannst da, glaube ich, bis zu 90 fahren und viele machen ja. das. Ja. viele machen das und fahren auch schneller. Wir fahren auch
1: welche mit 120.
0: Ja, also Motorrad, also boah, ich glaube, das ist nur selbstmörderisch, weil wenn da mal irgendetwas passiert, man stürzt und hat sich was verstaucht. Es ist echt so, dass manchmal, es ist es so menschenleer. Für mich ist das total ungewohnt und irgendwann kommt vielleicht mal jemand, aber da muss man vielleicht auch mal drei Stunden in der Hitze vielleicht warten und da sollten wir doch jeden Sturz auch vermeiden. Aber was auch unangenehm ist, einfach dadurch, dass es Schotter ist und Staub ist. Wenn ein Fahrzeug entgegenkommt, ist man erstmal für ein paar Sekunden in so einer dicken Staubwolke und ja, sieht nichts. Das ist ja auch als Fahrer dann eigentlich total unangenehm. Naja,
1: ne? ja. und zum Glück weiß man ja ziemlich lange im Voraus, dass ja. da jemand kommt. Zum Aber Glück. dann heißt es wieder langsamer werden und ganz langsam ausrollen ja. lassen, bis die Sicht wieder frei ist. Ja,
0: das ist echt so eine Sache. Gut, dass der Verkehr so gering ist.
1: <lacht> ja. Und man spitzt halt doch. Ja. Also auch wenn es trocken ist, diese ja. Hitze ist... Äh, wir müssen immer nicht viel Wasser mitnehmen. Absolut. Also viel Lebensmittel passen schon gar nicht mehr in die Koffer rein, weil wir schon ganz wenig Zeug dabei haben. Aber eben halt immer ganz viel Wasser dabei haben müssen, weil man trinkt ohne Ende. Ja und
0: Werkzeug. ne? Werkzeug
1: genau. Ja. Ein halber Koffer ist nur mit Werkzeug voll. Und das ist auch gut so, dass wir Werkzeug und, und ein paar Ersatzsachen dabei haben.
0: Mhm. Ja, und die Infrastruktur ist einfach nicht äh, so. Also man kann jetzt nicht sagen, ah, in 20 Minuten kommt ein Laden, da kaufe ich wieder was. Man soll auch echt jede Tankstelle, die da ist, nutzen, um zu tanken, weil man nicht weiß, ob die nächste vielleicht noch Benzin hat, obwohl das ist uns bis jetzt noch nie passiert.
1: Nö, aber ja. die, die Abstände sind halt sehr, sehr weit zwischen den Tankstellen.
0: Ja, und ähm, ja heute, heute brauchen wir das Werkzeug dann.
1: Genau, unser erster Platten.
0: Claudio, was ist passiert?
1: Ja, wir haben einen Platten. Gestern Abend hier angekommen. Und am nächsten Morgen, also heute Morgen, haben wir festgestellt, der hintere Reifen am Moped ist platt. Eigentlich Glück im Unglück, denn hier auf dem Camp haben wir natürlich jetzt die Ruhe die Zeit und können hier unseren Schattenplatz aussuchen und in aller Ruhe den Reifen wechseln. Ich habe auch einen Ersatzschlauch dabei, aber es ist natürlich schon trotzdem scheiße. Am liebsten wäre mir hier ohne Platten durch die Gegend zu fahren. Mhm. Erster Platten. Ich hoffe mal, oder ich habe noch keine Idee, habe noch nichts gesehen, keinen Nagel, kein Stachel, ob wir auch die Ursache finden.
0: Du hast schon? Ja. Zeig mal. Ich gehe jetzt hier gerade mal so rum. Was denn?
1: Das könnte ein abgebrochener Stachel hier sein.
0: Ähm, zeig ich mal. Ist, aua. Oh, jetzt bin ich hier gerade gegen den Alu-Koffer gelaufen. Hier. Ein Stachel von, Stachel von was? Von so einer? Hier gibt
1: es unheimlich viele Stacheln. Nämlich die, die Bäume sind stachelig, die Sträucher sind stachelig. Ja. Und gerade von den Bäumen, diese, das sind richtig, das sind im Prinzip wie Nägel. Mhm. Das sind richtig heftige Dinger, da muss man super aufpassen.
0: Aber die Sache ist halt die, ne, also auch wenn man immer schaut, zum Beispiel, wenn man auf dem Campingplatz fährt, dass man halt möglichst nicht über irgendwelche dornigen Äste fährt, man kann es halt nicht zu 100 Prozent verhindern, weil es sind so viele und, ne, also ein Moment, mal nicht hingeguckt und das passiert dann. Ne? Und es ja. könnte natürlich sowas sein. Und ich glaube, diese Stacheln sind auch extrem hart. Also das ist nicht nur so ein kleiner wabbeliger Stachel, das ist echt. Ne?
1: Na klar, dicker Stollenreifen, da muss schon ordentlich was dahinter stecken. So wie
0: eine Metallnadel wahrscheinlich, ja. ne? So, also,
1: so jetzt, jetzt würde ich gerne mal, ja. wenn du einmal zur Seite gehen könntest, jetzt will ich diesen ne. Reifen hier ausbauen.
0: Ja, ich helfe dir jetzt auch dabei. Ja, während Claudio schon mal anfängt, den Reifen auszubauen, kann ich ja mal beschreiben, wo wir sind. Und zwar ähm, sind wir in der Nähe von Kettmannshoop ähm, und zwar auf dem Köcherbaum-Campingplatz. Und zwar gibt es ja hier diese speziellen Köcherbäume, das sind so ganz markante... Äh, mittelhohe Bäume mit so einem knubbeligen Stamm und so in den Himmel ragenden, dichten Ästen, wo so sternförmige Blätter, könnte man das nennen, drauf sind. Und ja, die sind hier verteilt in so einer Hügellandschaft, wo ja auch immer wieder ganz viele Geröll Geröllfelder sind Steine sind und ähm, ja das ist ein sehr sehr idyllischer Ort wir sind hier gestern angekommen zum Sonnenuntergang und ähm, das war wirklich sehr schön ja vorher sind wir 300 Kilometer Offroad gefahren von Gochas diesem Ort wo wir vorher übernachtet haben ähm, und die Straße oder diese beiden Straßen die hier hingeführt haben waren halt ähm, Asphaltierte Straßen, Schotter. Ja, und dann wurde das aber immer schlechter und dann kam so eine Ecke. Da waren wirklich über, ich weiß nicht, über eine Zeit von 20 Minuten, eine halbe Stunde war das ein Hügel nach dem anderen. Und es ging immer auf und ab und auf und ab, aber das in Verbindung halt mit sehr schlechten Straßenuntergrund. Und das hatte so ein bisschen was von Achterbahnfahren, also ich weiß nicht, beim fünften Mal dachte man, hey, super, beim zehnten Mal, ja, ist das schön, aber irgendwann, als dann nach dem Hügel die dreißigste, ja, als man da hinter dem Hügel gesehen hat, es geht jetzt noch so weiter bis zum Horizont, dann war das doch schon so ein bisschen sehr anstrengend. Wir haben hier bei einem wirklich wunderbaren Campingplatz in der nami wüste übernachtet. Das ist hier so eine ganz wunderschöne Canyonartige Landschaft, so leichte Hügel mit so kleinen Büschen besetzt und äh, übersät und ähm, ja in so einem schönen rötlichen Licht schimmernd und mittendrin ja ist dieser Campingplatz. Umgegen auch noch von so Felsgestein, von so bizarren Felsgesteinlandschaften. Ja, und da haben wir übernachtet. Es war zwischendurch sehr windig und, ähm, die Campingplätze hier sind sehr idyllisch so. Das ist nicht so großer Platz, wo sich ein Camperwagen an den anderen reiht. Nein, auf so ein Campingplatz hier sind höchstens so ja, fünf, sechs Leute, also Autos. Meistens sind es ja Autos, Camperwagen mit. Zeltdächern, ähm, wir das einzige Zelt. Ähm, ja, und man fühlt sich da ganz schön einsam. Und die Rezeption und das Restaurant sind ungefähr boah, fünf oder sechs Kilometer Offroad-Piste von dem Campingplatz entfernt. Und die Sonne geht hier relativ früh unter, so um 7 Uhr. Und wie das nun mal so ist, wenn man so ankommt ähm, ähm, und Zelt aufbauen muss und dann noch was essen will, ja, dann sind wir halt rübergefahren zum Restaurant, diese sechs Kilometer, und auf dem Rückweg war klar, es ist dunkel und wir sind eine sehr sandige Piste gefahren. Auf dem Hinweg bei Licht war das auch kein Problem, aber auf dem Rückweg haben wir uns verfahren und sind dann auf so eine ganz sandige Nebenpiste geraten und auch hingefallen, aber Gott sei Dank ist nichts passiert, ja, und, ähm <lacht> wurden dann von so netten Campern auf den richtigen Weg wieder zurückgeführt. Aber das war schon so ein kleines Abenteuer, was gezeigt hat, warum man eigentlich nicht nachts hier fahren sollte. Auch nicht, wenn es das Campingplatzgelände ist. Ja, heute haben wir jetzt dann so eine ziemlich aufwundige Strecke vor uns, von der ich nicht weiß... Wie das wird. Also übrigens die letzten fünf Tage, die uns jetzt bleiben, ist es nur noch Offroad. Ich gestern sind wir noch mal kurz auf 200 Kilometer auf Asphalt gefahren, aber jetzt die restliche Zeit, die restlichen Tage wird es wieder nur in den Offroad Bereich gehen. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, ist jetzt mal wieder Zeltabbau und dann Frühstück angesagt. Oh, wir haben es wieder geschafft auf den Asphalt. Ich bin immer noch ganz geschockt. Wir sind Zeugen eines Unfalls geworden, eines Motorradfahrerunfalls. Und zwar ähm, sind wir heute gestartet von Aus. Und jetzt wollten wir eigentlich eine unbefestigte Straße Richtung Helmeringhausen nehmen. Das sind 105 Kilometer.
1: Von dort aus weiter nach Betta, um ja. dann nach Sesrien zu kommen. Nochmal 100 ähm, Kilometer. das ist jetzt hier richtig Sandwüste und die ja. Strecke ist total versandet. Ja. Und also, kurz bevor mm. eben halt diese, die unbefestigte Straße losging, haben wir noch zwei ja. Südafrikaner getroffen. Mm. Richard und Yoon. Ja und haben noch mit denen so ein bisschen uns unterhalten und dann sind wir losgefahren ja, und die, die beiden auf einer 1200er also ne, jeweils eine 1200er GS und die haben richtig Gas gegeben
0: richtig und 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 und, und ähm, äh, die wollten heute sogar nach Sesrium fahren ich weiß nicht ob das dann nochmal, also wir wollten 200 Kilometer fahren und ich glaube bis Cesrium könnte sein 400 oder 350 Ja
1: genau so in die Richtung so
0: also die hatten richtig viel vor und dann sind wir langsam losgefahren und ähm, die waren schon ganz lange weg. Und irgendwie wurde das beim Fahren... Also es hat sich auch für mich als Sozial überhaupt nicht gut angefühlt, weil wir sind gerutscht und das war der Sand war überall waren so tiefe Furchen und es fühlte sich so ein bisschen an, als ob man auf Eis fährt. Also ganz.
1: Ja, man kam ständig ins Schleudern. Ja, Obwohl ja. wir relativ langsam gefahren sind. Mhm. So äh, 20
0: so bis 40 km/h. Ne? Ja,
1: aber ich, ne, wir sind ja schon einiges hier Offroad gefahren, aber so sandig wie hier, das habe ich noch nicht erlebt. Also hier ist wirklich nochmal eine, eine ganz andere. Mhm. Kategorie Und ja, irgendwann sahen wir von, von Weitem einen schwarzen Fleck da ähm, und das war eins von den beiden Motorrädern.
0: Ja, und dann sind wir dahin und ähm, ja, dann stand da am Straßenrand einer der beiden Motorradfahrer, der beiden Südafrikaner und, und war total benommen. Das Motorrad total demoliert wirklich total der Hinterreifen völlig eingequetscht überall auf dem auf der Sandpiste verteilt einzel zersprungene zerborstene Einzelteile vom Motorrad und er stand und hatte glaube ich noch so einen Schock er stand da man sah er hat ähm, irgendwie eine Verletzung im Gesicht wir konnten ihn aber ansprechen und er war total benommen hatte aber Schmerzen ja und nach einer Ewigkeit kam sein Partner dann zurück der, der war vorgefahren und
1: ist dann äh, zurückgekommen aber der, der ist nicht nur einfach hingefallen, ja. dass ich weiß nicht, nee. was passieren muss, dass, dass so eine 1200er GS dermaßen zerschrottet ist, also, also. Die, die muss ich wahrscheinlich Ach, überschlagen ja, haben, weil es ja. war oben äh, am Teil, also das ganze Cockpit war abgerissen, ja. unten das Hinterrad, was ja an so einem fetten Kadern ist, war völlig verbogen. Also ja, das, das war
0: so unter den Rahmen gepresst. Ne? Ja, das war also wir haben es
1: so, versucht, oh. am Ende irgendwie zur Seite zu schieben, aber nichts mehr zu machen. Der ja. muss übelst gestürzt sein. Vielleicht hat er sich
0: überschlagen, ja. aber wenn ich überlege, sein Kumpel hat gesagt, der war mit 80 km/h unterwegs und ich vermute mal, dass der... Ja, unversehrte Kumpel war der erfahrenere und er ist hinten gefahren. Wie auch immer, er hat einfach nur Pech
1: gehabt. Auf jeden ja. Fall, naja, wir, wir haben ihn dann irgendwie stabilisiert. Erstmal hat er nur gestanden, Helm abgenommen, dann hat er irgendwie Wasser getrunken. Mhm. Irgendwann konnten wir ihn dann, dann vorsichtig mal aufs Motorrad setzen und ein bisschen Schatten spenden. Er hat auch so eine leichte Verletzung am Hals, aber er hat über Schmerzen am Rücken ja. geklagt. Also ich, wahrscheinlich hat er sich eine Rippe gebrochen oder so. Ja. Oder auch mehrere.
0: Mhm. Ich meine,
1: er war immer noch bei Bewusstsein, was ja. Allzu schlimm, ist kann es nicht gewesen Aber sein. Aber ihm ging
0: es nicht gut, das hat man richtig gemerkt. Ja. Und dann haben wir, der, also du und der Jun über das Satellitentelefon dann Hilfe angefordert und auch Autos, die vorbeifahren, gestoppt. Äh, einer ist zurückgefahren nach Aus und hat ähm, Hilfe geholt. Es war, wie gesagt, dieser Offroad-Bereich war erst 809 Kilometer weit. Also es war ja. noch nicht so weit von der Zivilisation entfernt, Gott sei Dank. Aber es hat dann auch ziemlich lange gedauert. Ne? Eine Stunde bestimmt in der sengenden so äh, Sonne wenn jemand verletzt ist mit einer... Und ähm, ja, also, ja, mich hat das schon sehr ja. beeindruckt. Und ich fand das sehr beklemmt Und da hatte ich dann das Gefühl, ey, lass uns bitte nicht weiterfahren.
1: Ähm, ja, das ist zu sandig hier. Es, es ist, ist
0: zu gefährlich und es dauert lange, es ist kein Spiel, es ist es ist echt die Wüste und wir sind das nicht gewohnt und wir fahren zu zweit auf so einem schweren Motorrad und, und die Hilfe, es braucht echt Zeit und wenn irgendjemand schwer verletzt ist, dann dauert es vielleicht zwei Stunden und ja, ja.
1: Um uns herum ist jetzt die tiefste Nacht, alles ist dunkel, wir haben einen wunderbaren Sternenhimmel und gerade eben gab es Brei, also Grillen. Wir haben gegrillt auf einem Campingplatz. Es gab Würstchen mit Gemüse, ungewöhnlich, weil, das hier, Gemüse, in, ne? ja, genau, weil es hier in, in äh, Namibia werden immer so riesige Fleischberge gegessen.
0: Nicht für Vegetarier.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ja, wir haben auch angefangen, ein, so wie, wie das hier so üblich ist, zu grillen. Und besonders empfehlenswert ist Springbock. Total zartes, sehr, sehr leckeres Fleisch.
0: Ja, und jetzt sind wir ähm, wieder in der Kalahari.
1: Genau, in der Steppe. Ja. Ähm, vielleicht müssen wir mal ein bisschen so Revue passieren lassen. Seit dem ich Unfall total. sind jetzt wieder drei Tage vergangen. Mhm. Und ja, wir haben da eben halt in der Situation ähm, beschlossen, nicht mehr über diese Offroad-Strecke und schon gar nicht durch den Sand zu fahren. Haben unsere Pläne geändert und sind dann weiter Richtung Westen zur Küste gefahren bis nach Lüderitz.
0: Also der Unfall eben nicht unser Unfall, sondern der Unfall von diesem Richard, diesem BMW-Fahrer, der vor uns gefahren ist und auf dieser Sandpiste halt dann ganz schwer gestürzt ist. Und ähm, wir hoffen echt, dass es ihm gut geht und dass er ja wirklich den Umständen entsprechend wirklich wieder wohl auf ist. Und dann ja sind wir auf die Asphaltstraße, dann gefahren Richtung Lüderitz zur Küste. Ähm, das waren ungefähr 120 Kilometer. Und ich muss sagen, diese 120 Kilometer, die waren so abwechslungsreich, dass ich das nicht bereue. Wir sind am Anfang ähm, ja losgefahren in so einer, ja wie, wie soll man das sagen, Claudio? Die, 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 irgendwie hat sich die Landschaft ständig geändert. Erst war es alles so, weiß ich nicht, rötlich mit mit so grünen Büschen im Hintergrund, so Bergketten, und dann wurde es so Ockerfarben. und Mit der Zeit, je näher wir Richtung Lüderitz kamen, desto ja, desto vegetationsarmer wurde auf einmal halt das Ganze. Also die Büsche verschwanden. Es war irgendwann rechts und links von dieser Straße, von diesem Highway nur noch ockerfarbene Sandkasten in riesengroß in XXXL und.
1: Ja, ist die Wüste ja. Nanib halt, ne? Das ja. ist richtig Wüste. Da ist ja. nur noch Sand.
0: Wir sind echt, Sand und Steine. Genau, durch einen riesen Sandkasten gefahren, in der Hintergrund immer so Anthrazit oder graue Bergketten. Es wurde immer windiger und ähm, dieser, dieser Wind, der wurde so richtig so richtig starke Windböen und der hat dann auch den Sand über die Fahrbahn getrieben und ja, die letzten Kilometer, die waren echt... Also hast du wirklich gekämpft, ne?
1: Ja, teilweise war das Motor richtig schräg so gegen den Wind. Mhm. Es gab auch so Warnschilder, Wind und Sand, wo man sich auch denkt, okay, hier ist Wüste. Ein Schild, das vor dem Sand warnt, was soll das? Aber irgendwann habe ich es dann verstanden, weil der Sand eben über die Fahrbahn so fegt. Mhm. Ich meine, das war jetzt kein Sandsturm, aber ich habe so eine Ahnung davon, wie ja. ein Sandsturm sich anfühlen konnte. Ja, ähm, das überall, ist schon heftig.
0: Ja, überall war nachher Sand. Ne? Mhm. Wir sind dann in Lüderitz angekommen und äh, waren dann total versandet. Aber ja, kein Wunder. Es, es, es ist ja kein Wunder, wenn man durch die Wüste fährt. Und es war wirklich, also ich muss sagen, es war echt ein grandioses Erlebnis, dieses Gefühl, Rechtswüste, Linkswüste, vor und hinter uns Wüste und dazwischen nur dieses schmale Asphaltband. Und es war echt, total
1: erhaben und ähm, ja, ich war total begeistert wie so ein Kind im
0: Sandkasten,
1: also es war echt toll. Ja, und dann sind wir in Lüderitz angekommen und wie der Name schon sagt, das ist eine Stadt, wo man das Gefühl hat, man ist jetzt plötzlich in Deutschland irgendwo an ja. der Nordseeküste. Also es sind nicht nur so ein paar Kolonialbauten, sondern es ist wirklich mehrere Straßen, die so ein bisschen nach Deutschland vor 100 Jahren aussehen.
0: Genau, die Häuser. Dann sind da so Fassaden, dann steht da irgendwie weiß ich nicht, Fabrik von Horst Lindemann oder so und überall die Schilder, die Straßennamen, überall lebt das noch. Es ist so ein bisschen auch wie so ein lebendes Museum. Also die Leute da pflegen das natürlich, weil sie selber darum wissen, wie ja, dass das ein Touristen für Touristen anziehend ist und ähm, ja, und das ist einfach skurril. Ne? Wir hatten gerade im Hintergrund die Namibwüste und ähm, dann vor uns das Meer und dazwischen dann skurril deutsch anmutende Stadt mit auf einmal sehr fröstelnden Temperaturen und Nebel und so. ne?
1: Hm, genau, Nebel auch noch. Ja.
0: ja. Da sind wir da in so einem kleinen netten Gäst, einem schönen alten Gästhaus untergekommen, haben es uns da gut gehen lassen. Ja.
1: Ja, mittlerweile sind wir jetzt ähm, wieder von Lüderitz aus ins Landesinnere gefahren, wieder in den ähm, Nordosten und sind jetzt wieder in der Kalahari. Und es gibt eigentlich keinen Ort, an dem wir bisher waren, wo es irgendwie langweilig wäre. Das Einzige vielleicht, dass es manchmal doch diese langen Strecken, die man fährt, doch sehr, sehr äh, ermüdend sind, weil man wirklich Kilometer um Kilometer fährt. Und das, man sieht nur bis zum Horizont die Straße, fährt weiter und sieht immer noch bis zum Horizont die Straße. Ja, aber jetzt sind wir wieder auf einem Campingplatz, sind jetzt fertig mit Essen und werden uns ins Bett legen.
0: Dieses Lied hatte ich immer im Kopf, als wir durch die Namibwüste gefahren sind. Das hat einen bestimmten Grund, weil in der Namibwüste, in der Nähe von Garup, da gibt es wilde Pferde. Das äh, kommt daher, dass die Deutschen, als sie hier ähm, Namibia annektiert haben, die sind ja irgendwann haben die das Land verlassen und haben ihre Pferde, also die Soldaten, haben die Pferde hier gelassen. Ja, und viele natürlich sind gestorben, weil sie ja überhaupt nicht geeignet sind hier für Wüstenklima. So ein Pferd ist ja eigentlich völlig fehl am Platz, aber es haben einige doch überlebt und... Ähm, ja, die gibt die Nachfahren dieser, dieser, dieser Soldatenpferde, die gibt es immer noch. Und die leben jetzt in der Wüste, haben da ein Wasserloch und die kann man sich anschauen. Es ist wirklich sehr faszinierend, diese Tiere, ja, fern ihres natürlichen Lebensraums in dieser heißen, unwirtlichen Umgebung zu sehen. Sehr skurril.
1: Frühstücksbuffet direkt am Lake Oanop in Reobot südlich von Windhoek. Das ist, glaube ich, genau der richtige Ort, um so eine Reise langsam ausklingen zu lassen. Diese Nacht haben wir nicht gezeltet, denn gegen Ende der Reise, man merkt so, dass die Reise zu Ende geht, gehen langsam so die Sachen kaputt. Dir ist eine Brille kaputt gegangen, mir ist meine Sonnenbrille kaputt gegangen und unser Zelt ist gestern Abend noch kaputt gegangen. Besonders ärgerlich. Das Ding ist gerade mal zwei Jahre alt. Ja,
0: das hat sich irgendwie so schon länger angekündigt und wurde immer schlechter, dass wir diese Zeltstangen gar nicht mehr in die dazu ähm, gehörige Verhalterung stecken konnten. Man konnte, musste das mit einem riesen Kraftakt, so als ob irgendwas eingelaufen wäre, ähm, was aber eigentlich gar nicht sein kann bei dem Material. Und äh, gestern, als wir hier zu diesem Campingplatz kam, an diesem Stausee war sehr, sehr viel Wind und ich glaube, dass, wenn man uns gefilmt hätte, wäre das sehr lustig gewesen, weil wir kämpften mit einem flatternden Zelt im Wind und äh, Claudio, du hattest ein wutverzerrtes Gesicht und hast damit versucht mit, mit sehr viel Anstrengung diese, dieses...
1: Zelt noch aufbauen, diese, gegen die, alle Grenzen der Physik. Ja, diese, <lacht> das, ist wie, das ist schade. Du hast versucht, also,
0: wie Hulk diese Stange in die Halterung zu kriegen und es ging nicht mehr. Es ja. ist also
1: das lässt sich sicherlich irgendwie reparieren, aber jetzt nicht mehr hier in Namibia. Das machen wir irgendwie zu Hause. Also
0: kein Zelt von der Firma Tatonka. Ja, hm.
1: ja ich bin sehr enttäuscht. Ja. Ähm, ja. Genau, deswegen haben wir uns dann einfach hier so ein Zimmer genommen in diesem Ferienresort und genießen das jetzt ein bisschen Luxus.
0: Ja, was gleich zehnmal so teuer ist, aber... Ja, das, das ist vielleicht auch so eine Sache, ne, die Preise. Also zelten geht eigentlich, man muss immer diese namibianischen Dollar natürlich umrechnen, weil es klingt immer sehr viel.
1: Genau, man zahlt einfach nur 100 Dollar ja. pro Person, also 100 Namibia-Dollar, mhm. was jetzt gerade aktuell 2015 so um die 6 Euro sind, also 12 Euro eine Übernachtung. Das ist zwar schon fast europäischer Preis, aber es ist ganz toll, ja. weil es gibt hier fantastische Zeltplätze. Manchmal hat man sogar sein eigenes Klo und sein eigenes Duschhäuschen. Und Grill
0: und Sitzbank. Genau, und Grill und so. ist
1: immer dabei. Also das ist eigentlich Standard hier und man kann auch immer ähm, an der Rezeption auch gleich Feuerholz kaufen. Weil, ne, auf dem Motorrad können wir kein Holz mitnehmen. Ähm, aber wir konnten dann immer irgendwie vorne an der Rezeption sagen, ja, wir würden gerne grillen. Ähm, dann haben wir eben halt so, so einen Stapel Holz gekauft. Manchmal konnten wir sogar noch das Fleisch da vorne kaufen. Also das ist wirklich toll. Man kann hier durch Namibia fahren, von einem Zeltplatz zum nächsten und immer abends grillen. Das ist schon sehr, sehr gut.
0: Also Namibia ist echt ein Camperland, ähm, aber eben halt so ein ja, touristen ähm Luxuscamping, also nicht wie wir das jetzt in Osteuropa kennengelernt haben, sondern nee, ist ganz klar, das ist für die Touristen mit Geld und Oft ist es angegliedert an eine Lodge, an ein Gästehaus, an ein Hotel, die dann auch noch so einen Zeltplatz zur Verfügung stehen und dann stellen und dann eben die Infrastruktur haben mit Essen und Trinken.
1: Genau, ja. also am Anfang hat man uns gesagt, wir müssen irgendwas vorbuchen. Das ist Quatsch. Das, glaube ich, muss man wirklich nur an den absoluten touristischen Spots äh, wie den ähm, etosha, etosha, etosha nationalpark oder wenn man an die Sossusvlei dünen will. Klar, da muss man irgendwie lange Voraus buchen. Aber alles andere, wir sind am Schluss einfach nur rumgefahren, haben geguckt, wo ist ein Hotel oder eine ja. Farm und gefragt, können wir hier äh, campen? Und das ging eigentlich immer. So, ja, also, also von daher muss man sich da gar nicht so Gedanken machen, sondern ja. einfach nur eine Karte haben, auf der diese äh, Orte eingezeichnet sind. Und dann kann man sie so einfach so nach und nach abfahren. Das ist schon sehr schön.
0: Ja, und man braucht auch, glaube ich, gute, viele Heringe, weil ähm, jetzt so gerade in der ähm, Zeit, in der wir unterwegs sind, ist es schon die ganze Zeit oft sehr windig in Namibia. Also da muss man schon das Zelt gut ähm, im Boden verankern können. Das ist nochmal vielleicht so ein wichtiger Tipp.
1: Genau, wir sind jetzt hier Anfang Oktober, Mitte Oktober und ähm, es ist jetzt hier Frühling in Namibia und ja,
0: ja manchmal Sachen? sehr
1: windig, aber bisher, wir hatten nur einmal einen Regen. Also unsere Regenklamotten hätten wir echt zu Hause lassen können.
0: Bei meiner Ankunft hatten wir den Regen, ja, genau,
1: das war sehr
2: ungewöhnlich.
0: Es ja. willkommen. Mhm. Also das und... Ähm,
1: und gestern waren wir dann doch noch mal ein kleines Stückchen, was war das, 150 Kilometer Offroad unterwegs.
0: Ja, damit das Ganze noch ein bisschen versöhnlich endet. Ne? Ja, aber nicht danach, Asphalt. <lacht> Aber danach hatten wir wirklich auch so ein bisschen den Kaffee offen, ne? weil am ja, Ende ja. wird ähm, der Schotter auch wirklich sehr strubbelig und es kam noch ein ganz starker Wind dazu, der auch den Sand ständig über die Piste fegte, also... Da waren wir dann doch froh, dass wir wieder auf der Asphaltstraße gelandet sind. Ja, es ist auch
1: nicht immer so einfach, in der Spur zu bleiben, ja. weil ne, die, die Autos ziehen halt Spuren und ähm, als Motorradfahrer tut man gut dabei, sich einfach so eine Autospur auszusuchen und da drin zu bleiben, ähm, weil drumherum ist eben halt sehr viel äh, loser Sand und Schotter. Aber wenn dann noch so ein Wind kommt, rutscht man auch mal leichter raus aus der Spur und das ist dann nicht so toll. Und äh, wir mit eben halt unserer äh, Tenerife, und dem ganzen Gepäck, Zelt, Schlafsäcke, zu zweit auf einem Motorrad, das ist schon nicht ohne. Also hat großen Spaß gemacht, aber dieser Unfall, den wir gesehen haben, hat uns auch deutlich gezeigt, man darf sich da nicht unterschätzt überschätzen. Das ist genau. schon, es ist eine gefährliche Geschichte und ich kann verstehen, dass es eben halt nicht so einfach ist, hier ein Motorrad zu mieten.
0: Ja, das ähm, haben wir auch von unserem Vermieter gehört, der gesagt hat, es gab wohl in Namibia einige Autoverleiher, die kurzfristig Motorräder in ihrem Repertoire hatten, aber alle haben das nach einer Zeit aufgegeben, weil eben das Risiko ja, viel höher ist ähm, ja für so einen Vermieter äh, von Motorrädern, weil er einfach, weil man liegen bleiben kann und dann... Ähm ja einfach diese Rückholkosten dann viel, viel höher sind. Ich meine, so ein Auto, da, da geht das alles viel leichter, ne? wenn da ein Reifen kaputt geht. Und wir, wir haben das auch gemerkt, es ist schon echt in diesem Terrain so, wenn man halt die Asphaltstraße verlässt und dann gibt es da spitze Steine und es gibt halt überall praktischerweise hier, <lacht> ich weiß auch nicht, wie die Natur auf die Idee gekommen ist, dann Bäume mit ganz dicken Dornen. Und da muss man echt ja. immer höllisch aufpassen. Einmal sind wir ja auch in so einen Dornen reingefahren, hatten Platten also da, da ist die, die Wahrscheinlichkeit
1: die, äh, Metall mm. Metallnägel. Ja, und, und auch die Mo Autofahrer haben auch damit Probleme, aber die können dann immer äh, ihre äh, Reservereifen. Also auch als Autofahrer sollte man immer zwei Reservereifen ja. mindestens dabei haben. Das ist halt das Ding, beim Motorrad geht das nicht. Und wenn da mal ein Platten ist, muss man sich halt selber helfen können. Ja, ähm, das haben hatten wir Glück, ja gut Das gefahren. hat irgendwie geklappt, <lacht> wenn auch mit ein bisschen Hilfe von. von äh, von Leuten, die uns da geholfen haben. Ja, haben Aber man kann nicht immer davon ausgehen, dass da jemand ist, der einem hilft. Weil es sind halt wenige Autos unterwegs auf den Straßen. Man, ist, man kann auch mal eine Stunde unterwegs sein und da kommt keiner vorbei. Irgendwie so etwas wie ein ADAC gibt es sowieso nicht. Und es gibt auch kein Know-how, know was Motorräder anbetrifft, weil hier eben halt kaum Motorrad gefahren wird. Also wenn technisch irgendwas nee. kaputt ist, wird möglicherweise eine Werkstatt hier auch nicht helfen können. Man muss sich selber helfen können.
0: Und, und das macht die Sache
1: eben halt... So ein bisschen gefährlich.
0: Und ich habe auch äh, aber gemerkt, dass die Sensibilität unter den äh, Fahrenden ist sehr hoch. Also wir standen ein paar Mal am Straßenrand und manchmal passiert das dann, dass ein Autofahrer verlangsamt, guckt, ob alles okay ist, ob wir eine Panne haben, Daumen hoch und dann haben wir immer die Daumen hoch mhm. gezeigt. so, Weil ich denke einfach, dass wenn jemand am Straßenrand ist, dass einfach hier die Leute mehr so ein bisschen darauf achten, Ah, hat er was, kann ich dem helfen? Ja. Weil man einfach weiß, ähm, äh, Hilfe kann unter Umständen sehr, sehr lange dann äh, dauern. Mhm. Ähm, genau, das war die Sache ähm, zu den Pannen
1: Man könnte, wenn man so touristisch unterwegs ist, also eben halt von Campingplatz äh, zu Campingplatz den Eindruck bekommen dass die Hälfte der Bevölkerung in, in Namibia weiß ist. Also das war jetzt ein großer Kontrast zwischen der, dem ersten Teil meiner Reise, wo ich dienstlich unterwegs war und eigentlich ganz viel mit, den, mit der schwarzen Bevölkerung zu tun hatte oder fast nur, so da hatte ich den Eindruck, hier gibt es gar keine weißen oder nur ganz wenige. Und jetzt, wo wir eben halt in diesen Campingplätzen unterwegs waren, hat man genau den umgekehrten Eindruck. Da begegnet man kaum irgendwelchen Schwarzen, weil da sind ähm, Schwarze eigentlich nur die Angestellten im Restaurant ja. oder äh, die hier irgendwo was fegen oder sauber machen oder Security. Einfach, ja. Das ist ein ganz, ganz komischer Eindruck, den man davon bekommen könnte. Weil Weiße sind hier eigentlich eine Minderheit, so 7 bis zehn Prozent. Aber die sind eben halt immer noch sehr getrennt. Das ist immer noch mhm. der, der Nachklang dieser ähm, Zeit, mhm. äh, wo es eben halt noch Teil von Südafrika und damit auch Teil des Apartheidsystems ja. war. Ähm, das merkt man auch, dass eben halt die schönen Städte so wie Lüderitz oder auch Windhoek da eben halt so die Innenstädte sind, wo ganz viele Weiße leben und die Schwarzen immer noch äh, sehr viele und vor allem auch die Armen draußen, da wo die äh, ehemaligen Townships waren, wohnen. Ja, das ist einfach ein Ding dieses Landes, Namibia. Mhm. Ähm, wer Geld hat, der schickt seine Kinder zur Ausbildung oder zum mhm. Studium ins Ausland. Das habe ich auch mehrmals gehört. Das heißt, äh, ähm, auch gerade hier die Deutschen schicken oft ihre Kinder nach Deutschland dann zur, zum Studium, zur Ausbildung oder nach Südafrika oder nach Amerika oder irgendwo ins Ausland. Und die kommen dann irgendwann gut ausgebildet zurück und kriegen dann wiederum die guten Posten. Und äh, von daher ist dieses, dieses System immer noch sehr, sehr lebendig. Dass wer Geld hat, kriegt eine gute Ausbildung, kriegt einen guten Posten. Und äh, wer wenig Geld hat, kriegt halt eine schlechte Ausbildung und bleibt dann eben halt in seiner sozialen Schicht.
0: Also vielleicht nochmal so ein paar Worte dazu, wie das jetzt für mich war als Sozia wieder, ne? nach einem Jahr ah, ja. ähm, mit Motorradführerschein. Also ich habe mir erstaunlich schnell wieder in diese Rolle reingefunden, hinten drauf zu sitzen und ähm, mir hat das auch gut gefallen. Also ich, ich war wieder ganz in diesem Element und fand das auch wirklich toll. Ich habe nur gemerkt einfach, dass die Zeit als Sozia langsamer rumgeht. Also wenn man selber fährt, ist man ja ständig beschäftigt mit Konzentration beim Fahren. Wie ist die Straße? Ne? Wenn man jetzt so eine lange äh, gerade Ausstrecke hat auf einer Landstraße, so 200 Kilometer, dann wurde mir als Sozia jetzt schon so ein bisschen langweilig, während beim Selberfahren das nicht so ist. Aber ähm, ich fand das trotzdem schön und... Ähm, Vertrau vertraue dir da auch völlig und habe das auch total genossen. Ich habe nur gemerkt, mit Ausnahme der Offroad-Strecken, dass ich da dann schon hinten drauf sehr angespannt war und nicht immer den Blick auf die Fahrbahn gerichtet habe und gedacht habe, oh, da ist jetzt so eine Verwehung und da ist jetzt irgendwie eine Unebenheit. Hoffentlich rutschen wir nicht aus. Also beim Offroad-Fahren war ich als Sozia, habe ich gemerkt, angespannt. Ja, aber es war insgesamt... Ähm, wieder eine schöne Back-to-the-Roots-Erfahrung. <lacht> <lacht> ja,
1: bald kannst du wieder selber fahren, denn morgen setzen wir uns in den Flieger und kehren zurück nach Deutschland. Mal
0: gucken, wie das Wetter da ist, obwohl unsere Motorräder oh. schon einwintern müssen langsam.
1: <lacht> obwohl also, es gibt ja noch, einen Termin haben wir ja mindestens noch, wo wir ja, hinfahren müssen ja, ja. mit Motorrädern äh, zu einem Wintertreffen. Ähm, und es gibt noch ein paar mehr Termine, wo wir vielleicht uns auch treffen können mit euch, den Hörern dieses Podcasts.
0: Am 30. Oktober sind wir im Wuppertal bei Petschmann und zeigen unseren Jalan Jalan Sumatra-Vortrag.
1: Genau, endlich mal wieder in voller Länge, 90 Minuten. Mhm. Also das wird richtig gut, da freue ich mich selber schon drauf. Ja. Ähm, genau. Und von unserer Hördokumentation Jalan Jalan Sumatra, was wir aufgenommen haben von unserer Reise durch Sumatra, okay. haben wir, äh, gibt es ja die CD. Und wir wollen ja bei jeder Sendung eine CD verschenken an Menschen, die uns Kommentare schreiben auf unserem Blog pegasoreise.de. Äh, ich kann es jetzt leider nicht vorlesen, weil es gibt hier mal wieder keinen Internetzugang. Aber ich weiß noch, dass der Griesgram äh, einen netten Tipp hatte. Er fragte, als wir nach, äh, hier nach Namibia gefahren sind, ob wir nicht... Ähm, eine Live-Schaltung machen könnten. Und da dachte ich, Mensch, das wäre eigentlich eine gute Idee, vielleicht ein Interview per Skype zu machen. Das hat jetzt zwar nicht geklappt, aber Grieskram, ich finde, das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir das mal zu einer anderen Reise nachholen. Ja. Ähm, danke für den Kommentar. Und ja, überhaupt
0: für deine Kommentare. Genau, also das, das ist... Geschrieben. Ja, eben. Und viele interessante und gute und wichtige Sachen. Ja.
1: Genau. Wenn du uns äh, deine Adresse per E-Mail schickst, dann schicken wir dir eine CD zu von unserer Reise Jalan Jalan Sumatra. Ja.
0: Ja, aber noch sind wir ja in Namibia, auch wenn es nicht mehr lang ist. Und ähm, es ist jetzt wie viel Uhr? Es ist jetzt halb zehn. Ähm, eine Sache muss ich noch sagen, vom Klima her. Ähm, man denkt ja, Wüstenland, Namibia, boah, heftig, Hitze. Also in dem Zeitraum, in dem wir hier waren, ich fand, das Klima ist eigentlich ganz gut zu ertragen. Also es gab zwar so ähm, auf der Strecke mal Zeiten, wo es sehr, sehr heiß wurde zwischendurch, wo die Sonne einen so richtig auf den Hellen gebrutzelt hat. Aber zu, es ist einfach ein sehr trockenes Klima, auch immer mit ein bisschen Wind. Und das ist einfach eigentlich im Großen und Ganzen, äh, auch wenn es jetzt erst Frühling ist, doch ganz gut zu ertragen,
1: finde ich. Mhm. Ja. Ja, was, glaube ich, so eine trockene Hitze ist. Mhm. Man schwitzt da nicht ganz so leicht. Also irgendwann schwitzt man schon, aber es ist eben halt besser auszuhalten, äh, weil es nicht so tropisch ist.
0: Ja. So, aber jetzt gleich geht's raus aus dem kühlen Guesthouse, dem Restaurant und ja, die letzten Kilometer
1: nach Windhoek. Genau, 90 Kilometer haben wir noch vor uns. Mhm. Um, ja. Motorrad ist gepackt, auf geht's. Auf geht's. Tschüss. Pegasus Reise.